Velkommen til podcast for usapol.dk. Mit navn er Jakob Terp Hansen, og vi ser i denne udsendelse nærmere på sagen mod Donald Trump i New York. Tidligere på måneden mødte han op i retten og erklærede sig ikke skyldig i en række anklagepunkter, der er relateret til betaling af Stormy Daniels for at tige om en angivelig affære mellem de to for år tilbage. Med mig til at diskutere sagens politiske implikationer har jeg efter en lang pause USAPOL.dk's analytiker Just Pedersen. Just, velkommen til og godt at have dig tilbage. Jamen, godt at være tilbage, og øh, tak for at være her. Lad os, øh, lad os starte med bare sådan at se på, øh, på sagen mod Trump. Øh, hvad handler den mere konkret om, og hvad, hvad hæfter du der ved i, i den her sammenhæng? Altså, jeg tror, man skal jo, øh, man skal jo prøve at forstå, at, at sagen her den er jo både øh, simpel og den er, den er kompleks. Øh, den er simpel, øh, forstået på den måde, at øh, den, øh, den handler om, at øh, Donald Trump han bliver anklaget for at have forfalsket sine regnskaber, således at han har brugt nogle penge til at føre valgkamp for, som han har angivet som juridiske udgifter, og det mås man, det mås man ikke af en række grund. Den er lidt kompleks, fordi i virkeligheden er den her sag jo blot et, et udspring af en meget lang undersøgelse, som den lokale distriktsanklager i den sydlige del af New York har undersøgt siden 2016, og som altså også har medført fængselsdomme og andre straffe over for en række andre personer, som for eksempel Michael Cohen, der jo var Trumps pengemand eller advokat, alt efter, hvordan man, man ser på det. Så øh, i bund og grund, så kan man sige, at, at det, som, det, som der jo, der jo sker, øh, det er, at øh, i forbindelse med, at Trump bliver valgt, så er der en masse historier omkring, hvad han har lavet og, og hvad han ikke har lavet. Trump øh, beder så øh, den gode her Cohen om at prøve at øh, få de historier til at gå væk. Øh, det gør øh, Cohen på øh, forskellige øh, vis. Æh, I tilfældet øh, med, øh, med Stormy Daniels, øh, som vi også har, øh, det brugelige navn Stephanie øh, Clifford, øh, så øh, gør øh, Michael Cohen det, at han indgår øh, ganske en øh, form for fortrolighedsaftale øh, med hende, og, og betaler hende så for ikke at tale om, øh, at hun og øh, den gode her Trump har kissemisset lidt. Æh, dette får øh, Michael Cohen så på et tidspunkt nogle penge for af Trump. Øh, Michael Cohen bliver undersøgt for det her og bliver øh, i 2018 idømt øh, tre års fængsel for skattesvig. Øh, øh, tax fraud, som jeg jo siger det så, så rent på, på klingende amerikansk. Øh, og øh, aftjener øh, sin straf og afgiver jo et altså, øh, vidnesbyrde øh, mod mod Trump, eller man kan man sige om, hvad han har gjort for at Trump, som også er en del af denne her, denne her sag. Så det er, det er vel det korte, hvad man kan sige, hvad sagen handler om. Ja, og man kan jo sige sådan, for sådan at sætte det helt i, i kontekst, så har vi jo øh, det, at øh, anklageskriftet jo går på den her øh, falsifying business records anklage, 
og at det så er sket øh, som led i at øh, på en eller anden måde øh, fremme og dække over en anden forbrydelse, hvorimod man kan sige, at anklageskrifter jo faktisk ikke definerer, hvad den øh, øh, anden forbrydelse er, men hvis vi ser på for eksempel pressekonferencen fra Alvin Brake eller fra, fra, øh, fra den, øh, den medfølgende statement og facts, øh, så får vi selvfølgelig nogle hints øh, til, hvad, hvad det kan være alligevel. Um, det som Statement of Facts også siger er, øh, og det var du også inde på, at vi har at gøre med den her øh, situation, hvor øh, vi har et form for orkestreret forsøg øh, med Trump og også med blandt andre Michael Cohen, som går på at undertrykke historier, som ligesom kunne, kunne skade Trump på den ene eller anden måde. Øh, og det er sådan ligesom i, i det led, at, at alt det her er, er opstået. Yes. Og man kan sige, at sagen har jo også blevet, hvad skal man sige, er jo også blevet, øh, hvad skal man sige, øh, selvfølgelig diskuteret meget i juridiske kredse, når man er blevet kaldt alt fra en legal embarrassment til en stærk sag. Og det viser jo øh, meget godt, at det er måske svært at vurdere, øh, dels hvor, Øh, stor sandsynlighed, der er for, at den reelt holder vand. Mange, inklusiv også øh, folk, som ikke kan kaldes øh, Trump-støtter, anser den jo også for at være øh, politisk motiveret. Um, så, så, så det er jo, hvad skal man sige, en, øh, en sag med øh, mange forskellige øh, øh, potentielle juridiske øh, og politiske implikationer, men hvor vi nok kan sige, at det de sådan sager, der foregår mod Trump i øjeblikket, der er det nok den mindst belastende og nok også den svageste sag af dem, der, der er. Jamen, og det, det er jo fordi, at, at man kan sige, at selve det, at han indgår, eller øh, for, for, sin, øh, for, for, for sin advokat til at indgå en aftale med øh, øh, Stephanie Clifford der, om øh, ikke at fortælle, at hun har kysset med, øh, med Trump, eller, eller hvad det nu var, hun gjorde, <laughs> øh, det er jo i sig selv ikke ulovligt. Øh, det, må man, det må man så gerne, og det er... Uh, jo næsten lige før man vil sige, at det er standard practice uh, uh, at lave en form for, for settlements, der inkluderer en gensidig konfidentialitet yeah. uh, i USA. Uh, altså, at det, det er, det er når, man, når man laver, når man har haft en uenighed eller, eller et eller andet, så, så typisk kommer det på som en, en gensidig klausul. Uh, og man kan sige det, at at amerikanerne de, de kigger lidt kritisk på, øh, øh, man kan sige, hvor, øh, hvordan penge de bliver brugt i forbindelse med valget. Det er jo egentlig heller ikke, heller ikke noget, der er nyt. Øh, jeg tror, øh, det, er jo, det er jo et tal, som jeg, jeg hæftede mig med. Øh, det var, at øh, CNN de lavede en meningsmåling mm. om, omkring øh, retssagen her, hvor de fandt, at... at, at, at 60% af øh, amerikanerne de støttede sigtelsen af Donald Trump. Men samme poll fandt også, at det faktisk kun var en 47%, der mente, at Trump havde gjort undskyld, 37% var det, der havde gjort, mente, at Trump havde gjort noget, noget lovligt. Så du har sådan en, en fjerdedel af amerikanerne tæt på, der siger, Trump har egentlig ikke gjort noget lovligt, men lad os lige få ham dømt alligevel. Eller i hvert fald anklaget. Ja, i hvert fald anklaget. Ikke? Hvad, hvad var sådan en sjov ting? Ikke? Altså, fordi det, det virker jo altså sådan af, af alle de ting, som Trump har gjort. Og her tænker jeg, der kunne vi vel øh, passende nævne de to gange, hvor at kongressen valgte at, øh, at rejse en impeachment øh, mod ham. Øh, først i forbindelse med øh, øh, Ukrainesagen, øh, hvor at han øh, 
øh, vist nok øh, forsøgte at få Ukraine til at lægge, øh, øh, til at starte en undersøgelse af øh, Bidens søn og hans rolle i øh, nogle bestemte ukrainske øh, selskaber, som var lidt uklar. Øh, og så anden omgang selvfølgelig omkring øh, øh, hele øh, januar øh, kan jeg sidde der og øh, stormløbet mod øh, kongressen, eller hvad man nu skal kalde det. Øh, men, men, men øh, jeg tror, der var også en af mine venner, der fik sagt det meget godt. Ikke? Han sagde, øh, at øh, ja, man fik jo også øh, Al Capone i sin tid dømt for øh, skattesvig. Ikke? Øh, Al Capone, øh, uden sammenligning med Trump, øh, havde gjort en, en række øh, meget beskidte ting, og øh, har med alt, havde med alt sandsynlighed myrdet nogle mennesker. Ikke? Men det var ikke det, han, man fik ham dømt for. Man fik ham dømt for det, man kunne, kunne bevise på. Og måske er det det, der er tanken for den fjerde del af amerikanerne, der siger, at øh, det er måske det er ikke ulovligt, det han har gjort, men lad os lige sigte ham af, alligevel. Øh, øh, ikke overraskende, øh, ikke overraskende så, øh, når, når CNN de polede for det her, så fandt de jo en kæmpe forskel øh, mellem øh, øh, republikanere og, øh, og, og demokrater. Øh, man kan sige, at... Øh, at øh, blandt øh, de folk, der overvejede at stemme, øh, eller Tænkte, påtænkte at stemme republikansk for næste valg, der var der kun cirka en fjerdedel, der, der støttede op om det, øh, mens at øh, det jo næsten var 100 procent, øh, eller 90 procent af, øh, omkring 90 procent af, af de demokratiske vælgere, der, der støttede op om det. Et, et tal, jeg dog også lige hæftede mig med, det var, at øh, man så independence på det. Øh, og der var, det er det det sidste tal, jeg lige vil hive frem for denne her måling, men det var, at øh, de var ligeligt delt på, om det her det var en god ting for det amerikanske demokrati. Mm. Altså, der var cirka en, en fjerdedel, der mente, det styrkede det, der var cirka en fjerdedel, der mente, at, at det svækkede det amerikanske demokrati. Øh, og så altså en halvdel, der sagde, det ved jeg ikke, eller <laughs> det gør hverken en forskel til at tage. Fordi det er jo, det er jo, hvis vi ser det her som en del af et politisk spil, så er det jo i virkeligheden måske det, der faktisk øh, er vigtigt. Og der synes den her på måske lidt at foreslå, at det gør egentlig hverken fra eller til. Øh, det, at der, der kommer øh, nogle, nogle lidt hårde anklager mod en politiker, det er åbenbart øh, new normal, kunne man fristes til at sige. Ja, og som man kan sige, inden vi, vi måske rykker over til at, at diskutere nærmere de sådan politiske implikationer, hvad det kan betyde for Trumps øh, præsidentielle ambitioner i forbindelse med 2024, så er det jo selvfølgelig også øh, en, en relevant diskussion øh, omkring, øh, hvorvidt øh, den her sag er en af de muligheder, der er for at holde Trump for en eller anden form for, for juridisk ansvar, også selvom det, det, er, det ikke er den sag, som, og det tror jeg sådan set både hvad skal man sige eller det tror jeg sådan set de fleste der også støtter den her New York sag er enige om, altså de vil nok foretrække i den ideelle verden, at det var nogle andre ting relateret til 2020-valget, som man fik stillet Trump til ansvar for, men omvendt har man jo også en sag, hvor som du siger Trump fik som Michael Cohen bliver dømt i 2018, også for netop at overtræde kampagneloven i forbindelse med de her betalinger, fordi det ligesom kan ses som noget, der skal styrke Trumps 
2016-kampagne. Og i øvrigt, så kan man jo også sige, at det er jo også en hel diskussion i sig selv, hvor valid den tese er, og kan, kan, kan Trump ligesom i den her sammenhæng ikke bare sige, at det skyldtes, at han synes det var nogle pinlige historier, som man ikke vil have frem, behøver der noget med hans, hans valgkamp at gøre. Men sådan, når, når du sådan ser på, på de bredere konturer i, i det republikanske primærvalg, der jo tager form i øjeblikket, og også sådan ligesom med Trump generelt politisk. Hvad er, hvad er så det, som du hæfter dig ved i den her sammenhæng? Hvad, hvad, hvad tror du, det her kommer til at betyde for? Jamen altså, øh, jeg tror, jeg tror at isoleret set, så kommer den her retssag ikke til at betyde det store. Mm. Øh, det er... Øh, og grunden til, at den ikke gør det, det er fordi, at Trump er kommet netop med det forsvar, som du har... Øh, gengivet her meget korrekt. Han siger, at det er jo et politisk angreb. Øh, og, og på den måde praller det af øh, på ham. Øh, hvor man kunne sagtens forestille sig på en, på en anden politiker, øh, der ikke havde det samme ry, den samme profil som Trump, der ville det her være en karrierestopper. Øh, men øh, det er jo deprimerende, når vi kigger på øh, de amerikanske øh, primærvalg, hvor vi begynder at få et øh, et kandidatfelt, og vi har målinger fra begge lejre, fordi det ser ud som om, at vi skal til at have en god gammel øh, gentagelse af sidste øh, valgkamp, nemlig Biden øh, mod Trump igen igen. Øh, der har været en del spekulation om, hvorvidt at øh, sådan en, en retssag her, den kunne polarisere, og dermed, man kan sige, øge Trumps øh, opbakning. Øh, jeg ved, at du fandt øh, et godt øh, datapunkt øh, i øh, en artikel, hvor der, der viste, at der måske var sket en lille forøgelse af Trumps øh, forspring. Jeg synes, at hvis man kigger på det store billede, så er den, den, den deprimerende historie jo, at øh, Donald Trump, han fører... Øh, øh, de republikanske meningsmålinger for at blive deres præsidentkandidat øh, 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 igen. Og de få, jeg har set på det demokratiske, synes at foreslå øh, det samme øh, for, for Biden. Ikke? Øh, så måske er vi ude i, øh, meget relevant måske endda med en henvisning til det gode gamle citat fra Richard Nixon, øh, at øh, en mand er færdig i amerikansk politik, når han øh, giver op. Ja. Det, det er der ikke nogen af de to, der har tænkt sig at gøre. <laughs> Nej, man kan sige tværtimod, så, så kommer de jo til for at bruge endnu en Nixon-frase at, at kick around i, 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 i noget tid endnu. Øh, jeg, jeg ser det jo også sådan meget som, og så kan man jo diskutere, hvor meget det har med, med den her indictment at gøre, men, men man kan sige, øh, Donald Trump står jo enormt stærkt i, i det republikanske primærvalg, og det gør han. Øh, selvfølgelig, hvis, hvis du kigger på de nationale målinger, ligger han jo omkring 50 procent, og det er jo en, en Altså en meget, meget robust øh, føring. Øh, det, det gør jo ligesom, altså så har man ligesom øh, halvdelen, der allerede er, er ligesom allokeret til Trump. Det kan selvfølgelig ændre sig, øh, men, men det man jo nok øh, tidligere øh, så efter midtvejsvalget, hvor det jo så ud til, at han var øh, altså virkelig reelt udfordret af, af Ron DeSantis, øh, Florida-guvernøren, det billede, er ikke helt øh, det samme nu. Altså nu, nu er, øh, hvad skal man sige, øh, Trumps position meget styrket i forhold til Ron DeSantis. Det kan jo også ændre sig. Man kan sige, at Donald Trump har jo dels angrebet Ron DeSantis. Ron DeSantis har jo egentlig ikke øh, tilkendegivet, om han, om han stiller op i, i 2024, men meget tyder på det. Øhm, og så er der jo selvfølgelig også den dynamik, som, som mange øh, indtil videre øh, vurderer styrker øh, Trump. Og det er jo simpelthen størrelsen, 
på, på feltet, at jo flere kandidater, der ligesom kommer ind, jo sværere kan det blive at samle sig om et alternativ til, til ham, og, og derfor så på, på en eller anden måde kan, kan, kan han få nomineringen igen på det måde. Jo, altså jeg, jeg vil sige, at øh, intet er jo givet, men det er svært at se, hvad der i givet fald skulle ændre Trumps føring. Det kommer ikke til at være den her retssag, tror jeg. Øh, ikke så meget på, på grund af den måde, som den påvirker meningsmålinger på, øh, øh, hvor at man kunne måske se, at der var svage spor af, en, af, en, af det styrkede hans position, men jeg vil ikke sige nok nærmere, at det, vi ikke rigtig ser noget. Øh, men, men, men det er jo tidsperspektivet i den her retssag, øh, er jo også sjovt at tænke på. Øh, hvornår vil vi få en domfængelse? Øh, Trumps øh, forsvarsteam vil lægge et... Øh, et, et forsvar op, hvor vi sagtens kunne forhale øh, sagen til den anden side af præsidentvalget og en eventuel genindsættelse af Donald Trump som præsident. Øh, så fik jeg også lige sagt det. <laughs> Deres strategi er jo i hvert fald at forhale så meget, som, som, som de kan. Øh, og man kan jo sige, det som, som egentlig er det... Ja. Ja, jeg, ved, jeg, ved ikke, om det, det, jeg ved faktisk ikke, om det er deres strategi, øh, men jeg, jeg hæftede mig bare lige ved, at næste gang, at der skulle ske en, en høring af Donald Trump, det var i december, øh, altså om øh, en, en, en øh, 7-8 måneder fra nu. Ikke? Men til gengæld tæt på primærvalgene. Bingo. Øh, altså, og, og, jeg, jeg vil tro, øh, at den dommer, der sidder og, og styrer den her sag, Uh, hun meget nødig vil undgå en anklage om at prøve at forhaste og sætte et, et tema. Det betyder jo, at, at tidsplanen her for den her, det bliver en form for uh, forhandling eller uh, altså krav mod krav uh, mellem de to, uh, altså distriktsanklagerne og Trumps uh, uh, juridiske team, uh, hvor de begge to uh, kan, kan styre den. Og måske, uh, måske som du, du lidt antydede der, så sidder Trump og spekulerer, at det kunne da være fedt lige før primærvandet lige <laughs> stå i vidneskranken og sige, se mig, jeg er politisk forfuldt. Det værste er også, at, at altså min mavefornemmelse er, at jeg synes, han har en god sag her. Så vil jeg også gerne våge den forudsigelse. Jeg, jeg har svært ved at se ham blive dømt for, for det her. Altså, jeg har ikke svært ved at sige ham få en... Eller, nej, lad mig sige det på en måde. Jeg har ikke svært ved at se ham få en bøde for det her. Jeg har ikke svært ved at se ham få en løftet pegefinger, men en reelt fængselsstraf. Uh, altså et, 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 eller, eller et uh... ikke en situation som, som den socialistiske kandidat Eugene Debs uh, der, der er stillet op fra fængslet <laughs> Jamen, den, den vil jo så også være, 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 være en sjov uh, variant af det hele ikke? Uh, Eugene Debs det må have været tilbage i 30'erne ikke Nej, vi er, vi er, altså, hans, hans mest succesfulde var, var, var i, i 1912 han stillede op for fængslet i, i 1920 Yes, det er det, det, man skal gøre, øh, hvis man øh, <laughs> åbenbart vil, øh, vil, vil markere sig. Men, men, men det er nu egentlig også bare for at sige, at, at, at hvad Trumps juridiske team her kan gøre, det er, at hvis de ser ud til, at dommeren er med på nogle af anklagerne, så vil de tilbyde et forlig. Mm. Og, og hvis distriktsanklageren siger nej til det forlig, så vil dommeren sandsynligvis presse forliget ned over dem alligevel. Så det er den vej, jeg tror, den her kommer til øh, at, øh, at gå. Øh, det, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt, det er, altså, fordi jeg sidder også og tænker, det er jo lidt det spørgsmål, du rejser op. Hvad, hvad fanden er der noget, der kan stanse Trump fra at blive republikanernes præsidentkandidat? Og der skal vi næsten have øh, noget, der minder om den 6. januar øh, igen. Lige der, da det skete, 
der faldt hans approval rating, øh, hvor at, øh, altså han var nede på, på 12 procent øh, øh, blandt øh, republikanske vælgere efter det. Øh, hvor, at, øh, hvor at han har jo, øh, altså, øh, øh, altså som i de mod, de mente, at øh, at han skulle tegne partiet, og han skulle være deres præsidentkandidat osv. Der var lige nogle, nogle måneder der øh, i, øh, i januar og efterfølgende, hvor han lå relativt lavt. Og derefter han stille og roligt glædet tilbage til det, man kunne kalde hans naturlige leje. Og der ligger han øh, igen nu. Og hvad fanden kunne, øh, kunne vippe øh, af pinden? Det skulle være, at han lavede et eller andet rally, og de folk til hans rally gjorde noget dumt. Uh, hvad man selvfølgelig ikke, uh, ikke kan håbe på, men uh, det, <laughs> hvis Ron DeSantis uh, skal have en chance, så er det jo det. På den anden side, Ron DeSantis behøver han vinde i år. Det gør han vel egentlig ikke. Han er ung. Han kan da sagtens vente til at, uh, at køre i uh, 28, kan han ikke? Jo, altså det kan han da principielt godt. Uh, man kan jo selvfølgelig altid sige, at uh, det er jo det evige dilemma, der er, når man stiller op som præsidentkandidat, det er, at man skal gøre det nu, eller tro, at græsset det er endnu grønnere om fire år. Den strategi er der omvendt også republikanske politikere, der har brændt fingrene gevaldigt på at gøre Chris Christie, for eksempel, uh, den tidligere New Jersey-guvernør. Men, men, uh, men, men, men jo, uh, uh, åbner du lidt for her, at, 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 at du måske tror, at Ron DeSantis ikke stiller op i 2024? Øh, altså, jeg tror, øh, jeg tror, jeg tror, han burde stille op, mm. øh, og jeg tror, han burde tage øh, øh, de slag fra, fra Donald Trump, som det giver at stille op imod ham, øh, og jeg tror, at han øh, kan positionere sig som den, der fik næstflest stemmer, og hvad, øh, som, vi, som vi har talt om et par gange, hvem er det typisk, der vinder øh, det, øh, de amerikanske primærvalg? Jamen, det var ham eller hende, der blev nummer to sidste gang. Og det er, jo, altså, det, er jo, det er jo et, det er jo, kan man sige, et færre øh, argument. Man kan jo så selvfølgelig sige, at han jo så skal ud i en situation, hvor at han øh, øh, altså, kan blive angrebet af øh, Trump. Det kan han jo være sikker på øh, at blive. Er han helt klar over, hvad der, hvad der øh, øh, venter ham, hvis, hvis, øh, hvis han gør det, altså stiller op? Øh, så, så han er jo øh, i en situation, hvor at han jo på den ene side... Øh, står ret stærkt Ron DeSantis, altså hans øh, profil er jo blevet styrket også efter midtvejsvalget, øh, men han er jo også øh, omvendt i en situation, hvor han ikke er, i, spiller i samme liga som, som, som Donald Trump, og der, der balancerer man måske lidt på en knivsæk mellem en situation, hvor du på den ene side har en politisk profil der er meget styrket, og på den anden side stadig er en liga i hvert fald øh, under, under frontløberen men det mest sandsynlige ser jo også stadig ud til at være, at, at han ville at, at stille op i, i, i 2024. Øhm, det, det, det må nok være konklusionen stadigvæk. Ja, ja, altså man kan, hvis du kigger på, på 538's gennemsnit for DeSantis, så giver de ham 30% opbakning blandt de republikanske vælgere. Problemet for ham, hvis han ikke stiller op, det er, så, kan, så er der en anden, der kan gå ind og snuppe de 30%. Jeg synes, det ville være dumt af ham at smide det niveau af opbakning væk. Ja. Og det tror jeg også, altså, man kan huske, man skal huske på, at politik i dag er jo blevet så pokkersprofessionaliseret, så han er jo også rådgiver, der kan læse de her tal, ikke? Og de vil jo sidde... Det må man da håbe i hvert fald. 
<laughs> det, det tror jeg, man, man meget sikkert kan antage. Spørgsmålet er altid, om, man, øh, om han lytter. <laughs> men, men jeg tror, han vil få nogle kraftige råd om at stille op af sine rådgivere, og derfor tror jeg, han vil gøre det. Øh, men igen, ikke? Altså, det er jo, jeg lægger hovedet på blokken her, og så kan vi jo... Det kan være, at du kan drille mig om et år og sige, haha, <laughs> det er fejl. Øh, ja, ja, altså i alvendelighed, ikke? Jo, jo. Øh, så øh, den anden ting, jeg sidder og tænker på med den her retssag her, det er der, hvor jeg tror, øh, og det er derfor, jeg, jeg var så interesseret i de her independence, hvad de synes om det, ikke? det er, altså kan det her være noget, der sådan subtilt øh, påvirker øh, Trumps chancer for at vinde valget? Altså igen, husk på, i mit hoved, han er nærmest allerede valgt som kandidat øh, mm. for republikanerne, og så skal han op mod Biden igen, og vi ved, hvordan den valgkamp ser ud. Den er ikke køn. Men, men, men man skal huske på, Lidt ligesom med uh, Bill Clintons uh, impeachment-sag, mm. hvor at Clinton var formelt anklaget for at lyve under ed. Altså, uh, lidt ligesom Trump her er formelt anklaget for at falsify business records. Ikke? Men det er det underliggende forhold, uh, det at Clinton løj, om han havde uh, sex med en uh, hans praktikanter. Øh, og i Trumps øh, tilfælde, det han prøver at undertrykke den her historie om, at han øh, har øh, betalt for øh, at øh, have sex med øh, en øh, 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 med en kvinde. Øh, og øh, det tror jeg, at det kan være, at det bliver noget, der hænger lidt om Trump. Og her tænker jeg særligt i forhold til øh, hans, øh, altså såkaldte kernevælgere, de, de, de kristne konservative i USA, der jo tror på sådan nogle ting som familieværdier og øh, på, at øh, ægteskab, det er ikke bare noget, man sådan lige øh, siger ja til og overholder, når det er belejligt. Øh, det er et løfte, som øh, man skal tage alvorligt, øh, for ikke at ende i skærsilden. Øh, og der, det er, at, at den vælgergruppe øh, hele tiden vil blive mindet om op til præsidentvalget, at uh, Trump, han, uh, for at sige det rent ud, har knippet lidt rundt. Ikke? Uh, det kunne godt være, at det skadede ham på den uh, uh, gruppe. Det er selvfølgelig kun én vælgergruppe ud af mange, uh, men det betyder, at det er en gruppe, som han lige pludselig uh, altså, uh, vil, f- vil få svært ved at regne med. Uh, og det kunne give Biden en klar fordel i valgkampen. Man kan i hvert fald sige, øh, og er glad for, at du kom ind øh, på den del af, 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 af diskussionen, fordi øh, det er jo en lidt paradoxal situation, at man har at gøre med en sag, som potentielt øh, styrker og kan styrke Trump i det republikanske primærvalg, men så omvendt også potentielt svækker ham i et, øh, i et præsidentvalg. Øh, fordi man kan jo sige, at den sådan helt straightforward analyse af, at et anklageskrift, øh, som vi har at gøre med her, vil... Øh, skade hans chancer i præsidentvalg, det er jo netop, at der bliver sat fokus på Trumps person, på hans karakter øh, osv. Jeg vil dog sige, sådan i forhold til, til det, du nævner med, med de vælgergrupper, at øh, Donald Trump må efterhånden være meget veldefineret for øh, øh, samtlige, øh, mere eller mindre, der har lyst til at gå ned og stemme i 2024, inklusiv de her mindre flatterende træk. Og der tror jeg, at hvis det var en dealbreaker for nogen, så skulle man nok regne med, i hvert fald i langt de fleste tilfælde, at det ville have været det i, i, i forvejen. Eller at vi måske havde set det i 2016. Men hvor at vi i hvert fald kan konkludere, at Donald Trumps 
karakter og ligesom sådan øh, øh, moralske habitus ikke var noget, øh, der afholdt ham fra at vinde hverken øh, republikanernes dominering eller præsidentvalget. Men det er jo klart, at hvis vi får en situation, hvor at Donald Trump har den her sag og potentielt også andre sager hængende over sig på en anden måde, så er det jo ikke, hvad skal man sige, usandsynligt, at der vil være en, en, en eller anden form for, for vælgerskare, øhm, som vil sige nej tak. Øhm, også selvom man jo skal tænke på, at, at partisanship er i den her øh, ekstremt væsentlige drivkraft. Jo, jo, altså man kan sige, at argumentet for de kristne konservative, som prøvede at endorse Trump øh, og overtale andre af deres meningsfælder til at stemme på Trump, det var jo øh, både i, i 16 og i 20, at øh, Clinton øh, eller, eller Biden er værre. <laughs> det har jo hele tiden været Trumps øh, gode øh, sandspunkt, ikke? at øh, det er ikke fordi, han er nogen engel, øh, men øh, de andre, de er satan. Øh, <clears throat> og også lidt Bidens i forhold til så. Ja, men, men man skal huske på, ikke? Hvis, hvis, fordi hvis vi... Hvis, 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 jeg, jeg kan egentlig rigtig godt lide din tanke her, Jacob, og hvis vi tager, tager udgangspunkt i den og siger, ja, men, men lyt en gang, altså Biden og Trump er jo kendte øh, kvantiteter. Øh, jamen, øh, hvordan gik det sidste gang? Ikke? Øh, så så hvad, hvad delen, altså, øh, hvad er det, der kan påvirke det? Altså, kan vi sige, at de år, som, som, som Biden-præsidentskabet går igennem øh, nu på en eller anden måde, at der er kommet noget, noget ny øh, information, Øh, ud øh, om Biden og, og hvad han står for igennem hans, øh, hans præsidentperiode. Øh, øh, ja, tja. Det, altså, man, man kan jo sagtens øh, læse meget ind i det, han har gennemført politisk, kan man sige. Altså, det, det, det eneste, jeg tror faktisk, hvis jeg sidder og prøver at evaluere på Bidens øh, præsidentskab, så vil jeg sige, at det har jo ikke været denne her... Øh, altså, man kunne let have forestillet sig, at han ville have ført en mere... Øh, venstreorienteret politik på det kulturelle område på nogle punkter, hvor altså det er jo ikke fordi han er, altså ikke øh, har været han har jo ikke været Biden har jo ikke været anti woke på nogen måde, øh, men der er også mange steder hvor han ikke har rykket aggressivt som øh, visse af dele af den øh, demokratiske øh, venstrefløj jo sikkert godt kunne have håbet på, mm. øh, så, så i virkeligheden kan man sige at at, at sjovt nok, så, øh, så dem, der måske kunne være mest skuffet over et Biden-præsidentvalg, øh, øh, det var øh, de, meget, øh, <laughs> altså, de meget venstreorienterede demokrater. Øh, og det var jo dem, der kostede Clinton øh, 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 sejren i, øh, i 2016, kan man sige. Ikke? Øh, mens Trump øh, med succes fik mobiliseret øh, den amerikanske yderste amerikanske højrefløj. Uh, som han så igen måske tabte lidt. Uh, altså, alting med måde, ikke? Men, 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 men på marginalerne uh, havde lidt svært ved at få ud af, uh, af, uh, af sofaen uh, de sidste altså, republikanske vælgere til, uh, til valget i, i 2020. Under så, så er det jo et... Uh, altså, det, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, 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 jeg tror stadig, at hvis jeg skal konkludere noget på det, så, så ser det ud som om, at vi går et dejligt deprimerende øh, valg øh, i møde, hvor at man kun kan være glad for, at vi sidder på denne her side af Atlanten og kigger på, og ikke er midt i det derovre. Ja, men det er jo en meget opmuntrende måde at slutte podcasten af på, tænker jeg just. Øhm, I hvert fald, vi, vi kan i hvert fald godt blive enige om, at på nuværende tidspunkt, så er det den her sag eller ej, øh, mest sandsynligt, at vi får 
et, et rematch mellem Trump og Biden. Det er selvfølgelig ikke mejslet i stenen på nogen måde, men, men det, er, øh, det er det mest øh, sandsynlige. Og det siger jo selvfølgelig også, øh, hvad angår Trump, øh, øh, måske en del øh, i, i sig selv. Vil, vil du egentlig have et svar, eller hvad vil være dit svar på det spørgsmål? Altså, hvad kunne stoppe Trump i at vinde det republikanske primærvalg? Ja, det er jo et... Øh, altså... Et, et, Ja, altså man, man kan jo sige, sådan, når, vi, når vi ser på midtvejsvalget, så, så så det jo ud til, at der var øh, kort tid efter valget en situation, hvor øh, Donald Trump faktisk så ret svækket ud internt i partiet, fordi han nu havde tabt et, et valg for republikanerne. Ikke fordi han selv var på stemmesedlen, men fordi han havde støttet en, en række øh, republikanske kandidater, der endte med at klare sig undervældende. Øh, men men øh, og hvor hvad skal man sige, at, at den her Trump-faktor øh, øh, ligesom var en del af, at republikanerne klarede sig så øh, forholdsvis ringe. Øh, men det ser ud til, at, at den negative stemning er klinget af. Så kan det være en vindende platform for Ron DeSantis at sige, at øh, de vinder jo øh, ikke øh, valg, og de kan ikke få gennemført øh, de politiske prioriteringer, som øh, I ellers gerne vil have, når I ligesom øh, stemmer på, på Trump. Men altså, det er jo en hypotetisk situation. Så du siger en eller anden sted, at, at øh, hvis jeg hører dig ret, at øh, DeSantis øh, kunne, i, øh, kunne godt tage kampen og, og vinde, øh, ud fra en, at han er, han er 20% point bagud på nuværende tidspunkt. Uh, nej, det ved jeg ikke, om jeg decideret siger, men jeg... Jeg kan godt bruge i munden på dig bare roligt. Nej, nej, men, men altså... Men, men jeg, 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 jeg tror bare, at, at når der er et lille år til primærvalgene endnu, så er det en god idé at være, stadig være åben over for, at der kan ske uh, mange ting. Og jeg synes, der er ting, der allerede er sket og har ændret sig uh, i, i det republikanske primærvalg. Og det er det nok også til... Uh, uh, altså, og det er, det, det er jo også muligt, at, at, at der er ligesom... Uh, altså vi så en uh, dynamik hvor vi havde midtvejsfaldet så så Ron DeSantis uh, stærkere ud pludselig nu ser det så ud til at Trump uh, uh, står uh, noget bedre end på det tidspunkt kan det ændre sig igen? ja det kan det godt men jeg tror jeg er der hvor jeg da i hvert fald vil uh, sige at det er svært at forestille sig at det ikke bliver enten Trump eller DeSantis Oh, det, er, det, er, det, er, det er en sikker øh, det er et sikkert bed der men det siger også meget at vi kan sige øh, det allerede nu altså, det kan, altså der kan ske ting og der kan komme en tredje kandidat og så videre, men det siger øh, kan man sige også en del at, at det er den situation vi allerede er i april 23 jo jo altså man kan sige ikke altså, vi, jeg tror jo øh, sådan det, det sidste eller øh, altså sidste valgcyklus til den, 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 den mest succesfulde scene entry ind i, øh, i primærvalget. Det var jo øh, Michael Bloomberg over på demokraternes øh, øh, side. Og det gik jo som bekendt øh, ikke alt for godt. Altså, det, der var noget momentum lige i starten, og han, hvor han også udnyttede, Bloomberg udnyttede sin, sine, sine pengemæssige ressourcer. Øh, men hvor har vi den profil henne på den republikanske side? En, en person, der er positioneret på den måde, altså har Dels en kæmpe personlig formue, som han kan kaste ind i den republikanske øh, øh, kampagne, og dels har øh, øh, et, et, et embedserfaring, altså seriøs embedserfaring, hvad Bloomberg jo også kom med, 
Det synes jeg ikke rigtigt, at man ser. Det er jo ikke, fordi vi ikke kan finde eksempler på skøre republikanske rigmænd. Det er der mange af. Men kombinationen med, at de så også har haft bestemte stillinger, som de kan trække på, og som de kan tale, i tale sætte som koalition til præsidentbindbedet, den har vi ikke rigtigt. Hvad over på, 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 på demokraternes side? Altså jeg, jeg, jeg kunne meget godt lide din artikel om, om, om Biden, hvor du jo også bemærkede, at han havde jo nogle gange, han, han spillede jo lidt Biden selv i sidste primærkamp lidt på, at han måske ikke ville, ville, ville genopstille i år, men undlød selvfølgelig behendigt selv at sige det. Det var altid hans rådgiver, der sagde, vi overvejer det, og så har han jo aldrig selv sagt noget. Og nu ser det ud, som om han siger, at, eller, eller igen er i gang med at sende balloner op, øh, øh, der, der, vil, der vil indikere, at han gjorde det. Det er jo også det naturlige at genopstille igen. Ja, jeg ser ærligt talt ikke noget spændende, der udfolder sig på den demokratiske side, andet end at, 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 at Biden øh, sandsynligvis genopstiller, og derfor så problemfrit som muligt mere eller mindre for, for at sikre sig en nominering mere. Ja, ja. Altså, og hvad, altså fordi, hvem delen, vil ud, altså, hvem delen vil jo også udfordre den siddende præsident? Ikke? Øhm, det er jo det. I, I denne her polariserede verden. Det, som jeg husker det, så var der jo egentlig ikke rigtig, ikke rigtig noget mod, øh, mod Trump i det republikanske privatvalg i 2020. Nej, og der er det, vi, vi ser øh, samme dynamik udspille sig hos, øh, hos demokraterne. Der er mere modstand til Trump til gengæld nu i 2024 ind i, ind i 2020. Just, det har været en stor fornøjelse inden at, at kunne diskutere de her ting med dig, både retssagen mod Trump, men jo selvfølgelig også, kunne vi jo ikke udgå at komme omkring, hvordan 2024-kampagnen Det er sådan, det plejer at være, Jacob. Det er sådan, det plejer at være. Jamen, det er yes. det. Men, uh, men Mange os... tak, fordi du var med. Jamen, også, også tak. Og uh, uh, også tak for at lave uh, det her uh, gode forum uh, med en masse god viden, Jacob. Det uh, takker jeg mange gange for. Og tak til jer uh, lyttere, som uh, hørte med. Vi håber jo selvfølgelig, at I uh, vil lytte med til uh, flere podcast fremover. På genhør.